0: на неделе. на радио Комсомольская правда
1: Пять FM, радио «Комсомольская правда». Сегодня пятница, 17.05 в Любимом городе. Начинается программа «Картина недели». Каждую пятницу в это время мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая трансляция. А Если включить сейчас трансляцию, то вы увидите постоянного ведущего нашей программы. Это доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарк. Добрый день. Вы не увидите постоянного ведущего нашей программы, политолога, популярного блогера Сергея Шмидта. Увидите, наверное, чуть попозже. На всех парах Шмидт сейчас мчит на трамвае по дорогам любимого города и силится успеть на программу. Это у него уже не получилось, но будем надеяться, что Сергей опоздает ненадолго. И наш со-ведущий сегодня дебютант программы и чрезвычайно дисциплинированный человек, он приехал заранее. Это руководитель аппарата законодательного Собрание Иркутской области. Дмитрий Авдеев, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Итак, оглашу тему, которую мы намерены сегодня обсудить. Мы традиционно подводим итоги и говорим о главных событиях семи уходящих дней, но у вас, уважаемые слушатели и зрители, разумеется, есть возможность внести свои коррективы в темы, которые выбрали мы. Телефон прямого эфира 208-005 присоединяйтесь в любой момент обсуждения. Ну, а вот, что мы наметили обсудить сегодня. Нам нужен план, как построить план. Депутаты законодательного собрания под требовали от правительства Иркутской области доработать стратегию развития региона до 2030 года. Страсти кипели на этой неделе в ЗАГС Собрании, и мы надеемся, что Дмитрий Анатольевич нам расскажет, что там было и как развивались события. Следующая тема. Юбилей Иркутской области. Как отпразднуем? Ну, тут все просто. Единственное, что мы, наверное, еще поговорим про логотип. Утвержденный логотип. И вот именно этот логотип вызвал очень много споров. Хорош ли он, плох ли, если Если вы его видели, то тоже присоединяйтесь к обсуждению. Если нет, включайте видеотрансляцию, мы его обязательно вам покажем. Следующая тема – это открытие представительства Иркутской области в Монголии, как и в чем будем сотрудничать. Прецедент создан в Приангаре. Впервые водителя приговорили к лишению свободы за управление автомобилем в нетрезвом нетрезвом виде. А как вам кажется, как нужно наказывать пьяниц водителей? И еще одна тема. Куда же он поедет? Он же памятник. Иркутский артист Евгений Кравкаль предложил перевести ледокол Ангара из областного центра в поселок Листвянка. Почему расскажу чуть позже. Вот, уважаемые соведующие это то, что мы намерены сегодня вместе с вами обсудить. Напоминаю слушателям и зрителям телефон прямого эфира 208005, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну и первая тема – такова, Нам нужен план, как построить план. Депутаты законодательного собрания потребовали от правительства Иркутской области доработать стратегию развития региона до 2030 года. На сессии парламентарии приняли проект стратегии в первом чтении, и депутаты остались недовольны, что в документе Не прописаны конкретные мероприятия по улучшению социально-экономической ситуации в регионе. Не указаны инвестиционные проекты, которые будут реализовывать предприятия. Ну и Наталья Декусарова, постоянная тоже наша соведущая, она высказалась вот таким образом. Я рада, что вторая индустриализация нашла отражение в проекте, но мы ждали конкретики. Надо понимать, что именно под этим подразумевается. Ну вот дальше, наверное, мы микрофон передадим Дмитрию Анатольевичу. Он расскажет, как это все происходит. Но прежде, эм, повторю, эм, сообщу тем, кто смотрит нашу видеотрансляцию. Да, теперь вы можете увидеть уже, наконец, политолога, популярного блогера Сергея Шмита, Он только что с трамвая. Здравствуйте. Привет.
3: Прошу прощения за опоздание. Я, как обычно, задержался на курсах тайм-менеджмента. Да, такие истории знакомы.
1: Дмитрий Анатольевич, ну, вам выступаю микрофон. Рассказывайте, как проходила сессия и что за страсти закипели вокруг стратегии развития?
2: Да, в общем-то, никаких страстей это и не было. Вы знаете, что работа на стратегии, она велась очень давно, и в том числе и правительством Иркутской области, инициатором, и разработчиком был Минэк. Работа началась давно, она обсуждалась с общественными организациями. Мы приступили к ее обсуждению тоже довольно... Давно, может быть, в начале сентября мы собрали экспертное сообщество, у нас в законодательстве было проведено несколько совещаний. Это нормальная работа, когда какой-то документ выносится на обозрение общественных институтов. И не во всех регионах, но в большинстве стратегий принимаются законом. Для того, чтобы, допустим, не просто исполнительная власть делала под себя документы и так далее, и так далее, а чтобы это был акт, который принимается всем сообществом, в том числе и депутатами принимается. Ну, я, честно говоря, ровно 10 лет назад.
3: Это которая стратегия в вашей жизни, Дмитрий? В, да. в
2: моей жизни?
3: Или в жизни области?
2: Ну, вообще-то, по-большому не первая, первая, да Она у вас не первая, да? Да, у меня много стратегий, я я осуществляю комплексный подход Дело в том, что в 2007-2006 году я занимался разработкой, участвовал, был руководитель рабочей группы по комплексному развитию нашей территории, Иркутской области Была стратегия по комплексному развитию Там немножко были другие подходы, чем сейчас И она до 2020 года, которая, в принципе, действует. Но, вы знаете, у нас часто смена губернаторов, поэтому предыдущие стратегии почему-то вот так вот переделывались предыдущая стратегия или концепция под стратегию она разрабатывалась профессором Аганбегяном угу. действительно то есть вообще то много очень героем перестройки.
3: Героям... перестройки Поколение я, должно помнить старше сорока угу.
2: в общем я ничего не увидел выдающегося потому что на самой сессии был уже как бы подведен итог тех обсуждения, которые были вот в течение там, шести месяцев. И они, поверьте, они были очень такие активные, вносились в предложения. Я участвовал еще в обсуждении этой стратегии, когда Минек представлял ее в рамках клуба «Байкальские стратегии» и опора Дело союз». И там было очень жарко, там действительно было жарко.
1: Ну, знаете, вот Сергей Брилко говорит о том, что в нашей стратегии, в общем, как-то странновато расставлены акценты. И он говорит, депутаты проанализировали стратегии других регионов. Например, в Татарстане над этим документом работали два года, привлекая массу экспертов. И у них цель – глобальная конкуренция с мировыми полюсами роста, с экономиками быстро развивающихся стран. Мы же, как стратегический подход, рассматриваем проблему сокращения населения.
2: Ну, Сергей те все правильно сказал. Дело в том, что невозможно сейчас все прения, которые были предварительно в наших вот совещаниях, вынести сюда и рассказать. Действительно, очень много было, так сказать, замечаний и замечаний федерального уровня. Значит, то, что касается вообще подхода к стратегии. Ну, некоторые говорят, что это, в общем-то, очень слабый документ, потому что разрабатывал лишь только сам Минэк в нашем случае когда мы разрабатывали мы привлекали экспертов то есть они разрабатывали видение потому что они специалисты когда чиновники м разрабатывают сам по себя знаете сам издать, сам писаться сам читать угу. вот, то получается что это в принципе план работы на какой то период времени то есть превращается это не стратегия и там много выпадает из научной мысли, из, из, из механизмов, которые могут действительно поставить стратегические планы, потому что сразу сужается поле, зачем строить себе планы и делать себе такую задачу, которой надо очень, очень сильно работать, чтобы выполнять. Есть федеральные стандарты, вот поэтому Минэк как бы в рамках федеральных стандартов это сделал. Поэтому много... Угу.
3: Ну. Давайте все-таки, я про слова Сергея Фатеевича воспользуемся тем, что в Татарстане нас не слышат, как я понимаю. О,
2: ну, почему
1: же, в любой точке мира на сайте двору.
3: Да? Ну, ладно. Ну, тогда скажем прямо, там фантазеры тоже сидят неплохие, я смотрю. Они там с кем? С, силиконов... с, с силиконовой долиной собрались состязаться или с корпорацией Samsung в Корее, воспользуются тем, что ее руководитель сегодня под арест Молодцы, молодцы
4: стоят амбициозно создать. А я вот о чем хотел сказать, стратегия, она сродни миссии. Каждая компания имеет миссию. Эти миссии, как правило, ничего кроме такого ребяческого задора на определенных этапах никакой нагрузки не несут. Ну, вот когда все плохо было в Японии, да, то мы знаем вообще-то японская выдумка, они все там кричали, харакири, умрем, но победим. И вот под этой маркой все происходило. Мы
1: вернемся в студию через две минуты и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: У 15 радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Наталья Кравченко, Сергей Шмидт, Станислав Гольфарб. И наш соведущий сегодня дебютант программы, руководитель аппарата законодательного собрания региона Дмитрий Авдеев. Обсуждаемую стратегию развития Иркутской области. На этой сессии депутаты остались вроде бы ею недовольны, попросили ее доработать. Речь идет, ну, действительно, Сергей справедливо заметил Которая из стратегии, да, в данном случае речь идет о стратегии развития региона до 2030 если года. Если мне память не
3: изменяет, некоторые словосочетания, например, вторая индустриализация, они звучали и при предыдущем губернаторе, и, видимо, тоже обсуждались в качестве Ну, я попытаюсь
4: да? договорить, <связывая> если <связывая> дадите возможность. Пожалуйста, конечно. Значит... Вы остановились э... на характере, Станислав да, да. Только не <связывая> делайте. Я, <связывая> хочу, я хочу сказать, что на самом деле стратегий было не так уж и много. А вот, это все, опять же, вот э, такая публичность наша позволяет нам сказать, этих стратегий было море. У нас э, реальных э, губернаторов было, по-моему, четверо. Э, каждый губернатор считает, что обязательным э, упражнением должна быть стратегия. Это на самом деле это правильно. понять
2: реальных
4: четверо. Да. Ну, я Есиповского не беру, пардон. Э, он пришел и ушел. А вот. Тишанин, Говорин, Ножиков Все имели И Рущенко, все имели вот Четверо человека, имели стратегии пять. Ну, а при Дмитрии Федоровиче, насколько я помню Стратегии не разрабатывалось а, в этом да, Нет, не
3: так-то нет. не каждый губернатор Не каждый иркутянин досчитает список. Да,
4: Я ну, список губернаторов прочел до середины. И Итак, все-таки да. вернусь а, На самом деле Посмотрите, какая забавная история происходит Территория границ своих не поменяла Иркутская губерния Полезные ископаемые, как были, те они так и есть. Ничего, значит, из этой Иркутской области не утекло. Вот кое-что притекло. Поэтому, на мой взгляд, все стратегии они больше похожи ну, на такой уставники. Вот он есть, туда не часто заглядывают, но он как бы существует. И по необходимости ружье должно выстрелить. На мой взгляд, самая главная стратегия, это та стратегия была, которую разработал Аганбиген, которую вы упоминали, значит, когда у нас появились территориально-промышленные комплексы и так далее. Это была реальная стратегия реальной экономики. Сейчас любую стратегию можно сделать всего лишь на несколько лет, потому что экономика у нас достаточно так странно себя ведет. Что касается реакции депутатов и позиции правительства или губернатора, я бы даже не стал их противопоставлять. У каждого своя игра и свое видение. Депутаты вообще в принципе должны все критиковать и все подвергать сомнению. Потому что за каждым из них стоит гигантское количество интересов. Вот. Поэтому я, на самом деле, тоже не увидел там каких-то стычек, сшибок. Это все нормальная дискуссия.
1: В рамках ну, нормальной нет, дискуссии что... депутаты высказали пожелание, чтобы на следующей сессии губернатор присутствовал, когда будут обсуждать. Да?
2: Ну да, мы как-то давно его не видели
3: 18 сессий вы его не видели, подсчитали тут Ну, уже Ну просто есть мнение у депутатов,
2: что когда обсуждается такой важный документ, стратегический Ну хотя бы, так сказать, вот на этот вопрос показать его важность перед депутатами Но обычно, как предыдущие губернаторы, всегда так делали, насколько я помню Потому что я со многими губернаторами работал
3: А вот можно задать вопрос такой простой, человеческий, очень интересно. Вот руководство крупных, как они это у нас называются, вертикально интегрированных там корпораций, супер-пупер-мега-корпораций, они как-то в курсе, что в Иркутской области э, какая-то стратегия обсуждается? Грубо говоря, вот Черновик этой стратегии засылался в штаб-квартиру «Русала», Лима, «Роснефти».
2: Ну, это надо к Минеку, они занимаются. Я не Я не знаю. Ну я думаю, ну что там они...
3: логически рассужда ну, их, логически. В не, да. ну логически uh-huh. они,
2: я думаю, имеют эту, эту информацию, uh-huh. потому что они довольно любознательные люди. Поэтому от них Нет, их, их можно их,
3: понять
4: Да, да они ага.
2: смотрят Их интересы каким-то образом Стыкуются, не стыкуются ага.
4: Я думаю, что они стопроцентно знают О чем идет речь По одной простой причине при, всех их, при всей их дурной самостоятельности То есть, они чихать хотели на эту территорию Предположим, кроме того, чтобы взять отсюда все Там есть план по налогам Там есть план по природопользованию Как это вот все По экологии и так далее То есть, я думаю, они в курсах
2: Нет, они в курсе У них есть специ структуры, которая называется по взаимодействию с государственными органами да, власти. Вот-вот. И ага. они всегда контактируют, и, естественно, тем более эта стратегия, она, э, выпускалась в общественное мнение среди различных организаций, там а. присутствовали люди, поэтому... Я, Станислав
3: Петрович, этот вопрос задал, потому что вы-то имеете в виду успешные стратегии все-таки в условиях административно-командной экономики, я же правильно понимаю? Ну, там что х годов, что более поздних, ну, вот когда луч индустриализации осветил Иркутскую область. Но там было понятно, как бы при централизованном управлении это одно, а когда Русал это одно, Роснефть это другое, там Иркут... Рособоронэкспорт третье и так далее, тут уже вот со стратегиями так просто Сергей, не повозишься. Подожди,
4: я тебе уверяю на 100%, что у нас государство также контролирует все эти активы косвенно, а вот Все Нет, корпорации находятся под колпаком, я считаю
3: Государственно-монополистический капитализм, мы Ленина
4: читали все да. и построили во-вторых, во-вторых, вот, например, то, что да. делал Ганбегьян и Сибирское отделение Академии uh-huh. наук Я просто работал в это время в Академии Там настолько был либеральный подход ко всему этому безобразию он настолько был, ну, как бы реален, uh-huh. что в любой экономике он бы сработал Но вот эти территориально-промышленные комплексы, они дали жизнь городам, да? К тому же Саянску, тоже Уссолье появилось. То есть, вообще уникальная штука. Они были гораздо смелее в своих позициях и в своих, так сказать, эм, ну, скажем, схемах, чем при экономике сегодняшней, как ее назвать, капиталистической. Государственный монополистический капитализм. Да. Ну, пускай будет так. Так То нет, есть, но наш
3: родной Владимир Ильич... Они были, смелее,
2: я... они были
4: смелее, они были смелее. Ну, можно вернуться к стратегии. Дело в том, что...
2: Вот э, депутаты не против стратегии, они против ее наполнения. Она, по по мнению многих, она слабая. Там нету принципов построения стратегии. Поэтому некоторые депутаты говорят, на чем основано? Какие принципы вы применяли э, для построения стратегии? Или это будет э, видение территориального планирования. Если это какие-то экономические блоки или точки роста то есть они то есть мы куда мы идем что мы делаем что мы видим в, в этой миссии в этой стратегии ну и качество там было не очень потому что даже вот многие замечания они не были учтены но когда говорят замечания проходят время потом они не учитываются и опять опять тебе то же самое дают Ну, естественно депутаты нервничают ну и допустим на этой же сессии был нонсенс, когда Наталья Декусарова говорит, а где Чунский район стратегии? Да, ну это да, да а, И до, Была долгая пауза Говорит, а что, его нет вообще в природе? То есть, он что, не участвует? По факту, его или, или, или в одной он замороз... группе, да? Заморожен до 30-го года, а потом только включится Все-таки да?
3: великая женщина, да, вот нет, Работает может, в законодательном собрании может, Мы всегда восхищаемся Может, да? там вырубили весь Они... лес а Они нашел... сказали, М. мы
2: доработаем Ну, то есть, э, это показатель того, что не... Хотелось бы, чтобы она была качественная. Но есть вещи, которые, конечно, и Сергей Фатееви еще видел, потому что он изучал, так сказать, и другие регионы. Естественно, надо ставить те задачи, которые работают на нашей территории и ее развивают. Естественно, видно, что мы практически придем к убыле населения. Ну, либо мы должны закрыть глаза и голосовать Но не я, потому что я не депутат а Депутатский корпус Вот Я работаю с, с нашими уважаемыми депутатами Но они либо должны потом подойти к зеркалу Сказать, да, я это сделал Сам понимая, что это тут... Нет, будет требование Будет требование И депутаты потребовали Сейчас вот как это будет, эти требования будут исполняться Будет зависеть второе чтение
3: А можно еще вот один вопрос? У меня, к сожалению, не было возможности всю трансляцию прослушать в интернете, так я говорю. Да, кстати, если
2: кто интересуется, может на сайте законодательного собрания. Просмотреть трансляцию.
3: Я очень рекомендую вообще смотреть эти трансляции. Да, потому они что действительно наш,
2: наш действительно
4: лучше один раз увидеть, чем конечно. нас сто раз услышать. Шмидт, они же у тебя кусок хлеба заберут, все станут политологами.
3: Нет, ну я прошу прощения, это суждение вкуса, конечно. Хотя, наверное, Дмитрий Анатольевич это суждение вкуса понравится, но это поинтереснее, чем Государственная Дума. Вот наше законодательное собрание, порой посмотреть и послушать поинтереснее, чем Государственная Дума. Свое. Ну, не то, что свое, но вот реплики Декусаровой про Чунский район. Ну, это ж классика. Так, это ты не в один тут поклонник Дикусаровой. Да, я вопрос просто хотел задать. там про, С Декусаровой как раз все понятно. Очень коротко. Степень вовлеченности в обсуждение депутатов. Вот примерно какое количество депутатов действительно болеет и переживает по поводу этой стратегии, обсуждает Или да. прямо все по голове?
2: Да все, потому Но... что мы обсуждали ее на всех комитетах и комиссиях. У-у-у. То есть на профильных комитетах и комиссиях. Потом обсуждали и до этого в различных общественных я говорю я вот лично участвовал в клубе байкальской стратегии еще в начале там очень много было дельных и очень важных замечаний Но самое интересное что потом когда я уже ну, через определенное время уже слушал эту стратегию то докладывали мы эту стратегию обсудили общественных организаций. Уважаемые
1: слушатели и зрители, я вам ответственно заявляю, мы эту стратегию, вернее, эту тему обсудили. Через 4 минуты мы переходим к следующим темам. Короткая реклама, выпуск новостей. Вернемся в эту студию.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM. Радио Комсомольская правда продолжается программа Картина недели. Каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущие Станислав Гальфарб и Сергей Шмидт, Дебютант программы, руководитель аппарата законодательного собрания Дмитрий Авдеев. В этой части программы мы обсудим план празднования юбилея Иркутской области. Поговорим о том, как отпразднуем. И поговорим о том, что вызвало много споров на этой неделе. Телефон прямого эфира 2805. Уважаемые слушатели, а как вам кажется? Область отметит свой такой большой юбилей. Какое мероприятие вам хотелось бы видеть в рамках празднования? Ну, а пока расскажу, что план празднования утвердили на этой неделе. 27 сентября день рождения области. Так как оно выпадает на рабочий день, то юбилейные мероприятия будут проходить в течение всей недели. 24 сентября они начнутся одновременно с фестивалем духовности и культуры сияния России. 27-го во всех муниципальных образованиях региона состоится большой флешмоб. Любой житель может принять участие. 30 сентября презентация музыкальных проектов. Вот интересный, мне кажется, очень проект. Сводный духовой оркестр, играть в котором будут начинающие и профессиональные музыканты со всей области. И хор тоже. Ну и давайте послушаем сейчас министра культуры и архивов Иркутской области Ольгу Стасюлевич.
2: Дополнительно включены крупные мероприятия по празднованию 80-летию Стерзенского Берятского округа. Мероприятия по крупным юбилейным датам Валентина Григорьевича Распутина, Вампилова, святителя Накинтия. Мероприятие по крупным юбилейным датам муниципальных образований юбиляров.
1: В честь юбилея состоится презентация региона в Москве. Есть договоренность о проведении дней Иркутской области в Совете Федерации Государственной Думы. Давайте послушаем руководителя региона Сергея Левченко.
2: Мы договорились с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным по поводу выделения площадок для наших артистов этим очень плотно занимается наше землячество Байкал, помогает у них там очень много предложений. Поэтому мероприятия будут проходить летом, не только близко к дню рождения в области в сентябре месяце. Думаю, что мы будем иметь возможность вывести в Москву наши коллективы, для того, чтобы они там выступили и показали свое мастерство.
1: Но предполагается, что Дни Иркутской области в Москве откроют концерт с участием, ну, разумеется, Дениса Мацуева. На сцене одного из столичных театров наш драм драмтеатр покажет спектакль «Прощание с матерой». В музеях будут проходить разные выставки и запланированные народные гуляния в парке Горького, и там будут выступать лучшие музыкальные коллективы нашего региона.
3: Наташа, давай сразу скажем, что если Сергей Семенович Собянин заинтересуется, значит, концертом симфонического оркестра с народными чтецами, сами повести Пушкина «Метель». То мы, мы тоже можем приехать в парк Горького да. и выступить. Да. мы
1: готовы. Ну, и так Платье же, у
3: Наташи есть.
1: Также члены организационного комитета по подготовке и празднованию 80-летия Иркутской области рассмотрели макеты, наград и памятных знаков, которые будут выпущены к юбилею. Награждать имени будут во время праздничных торжеств. Ну и, кроме того, утвержден логотип вот, юбилея Иркутской области. Для наших зрителей я попрошу сейчас оператора показать этот логотип и соведущим своим заодно тоже показать. Покажу. Не спеши, Саша, я буду держать довольно долго наезжать. Ну а если у вас там под руками смартфон, какой-то планшет, и вы нас слушаете через него, то а, можете зайти и посмотреть утвержденный логотип. Я почему показываю это все это?
2: логотип? Почему, что я член уркомитета, это не тот, немножко по-другому. Так. Значит, там просто цифра 2017. Просто цифра.
1: Ну, сути не меняет, да? Ну, То есть вот вот этого бабра мы видим, да, да, и. Он не
3: такой, он светлый. Стиль логотипа бедненько, но чистенько, он Ну, называется монохромное исполнение.
2: Ну, вот такой. Да, только цифра 80 сверху Иркутского вверху, и внизу цифра 2017, без 1937. Суть понятна,
1: да, суть понятна, я просто показываю это все для того, чтобы, ну, как-то вы понимали, почему, из-за чего разразилась такая вот громкая яростная дискуссия. Ну, а дальше все мероприятия, которые планируются, и тот самый логотип, все это вам к обсуждению. Пожалуйста, кто что об этом думает, кому чего не хватает.
3: Вы как человек, обладающий
4: безупречным художественным, художественным вкусом, вкусом. должны высказаться да. по этому вопросу. Мне площадку не дадут, все равно в Москве. Поэтому хоть тут поговорить. Я с точки зрения исторической скажу, мне этот спор напоминает спор в одном из прекрасных детских художественных фильмов: По-моему, Путешествие с Садко. Помните, там бояре ходили и между собой все время дрались, и они носили значит, такие обрезки деревянные, и значит, говорили, и все пытались узнать, с какого конца растет дерево, с одного или с другого, при этом они друг друга мутузили. А если сейчас посмотреть вообще на всю символику, вот здесь за 80 лет и посмотреть символика, какая была, она была разная, с сегодняшней точки зрения она кажется просто прекрасной, вот конструктивизм, например. А тогда для обыденности она, наверное, не представляла в глазах обычного человека, вот как я, который не очень разбирается в искусстве. Ну как, Ну,
3: так как вы разбираетесь в искусстве, никто вы с этим легко не Вы
4: тоже
1: терминами конструктивизм. Да, да,
4: я еще знаю кубизм. Вот. Ну, вот. Понимаете, людям надо дать говорить. И у каждого есть свое мнение. ничего страшного нет. А у
1: вас какой? Вам нравится?
4: Это вообще не мой стиль. Но, тем не менее, я прекрасно понимаю, что за эти 50 лет Бабар был в разных исполнениях. Меня больше волнует, насколько интересна будет программа, которая будет... Ну вот из Там. того, что
1: я сейчас огласила и перечислила, что вам любопытно? Вот мне этот сводный оркестр, правда, представляете, со всей области профессионалы, любители, мне кажется, это любопытно будет.
4: Мне тоже кажется, что это любопытно, и что-то это мне напоминает, вот, потому что при прошлом губернаторе предлагалось сделать, например, гигантский, гигантский концерт, где бы играли бы э, все желающие на скрипке, к примеру. Или все духовые оркестры собрать Это прекрасно Рабинович, вы играете на скрипке? Не знаю, не пробовал Да. Но. Прекрасно вот. Мне кажется, что Главное, чтобы люди понимали Что большинство денег не из бюджета Взято Что много спонсоров, которые Помогают Иркутской области Что землячество позволило привлечь Эти средства в Иркутскую область И все будет, по-моему, хорошо В любом случае, праздник есть праздник
1: вы как всегда профессор на, на позиции.
2: План, план. Вы сейчас говорите о сентябре, на самом деле в течение всего года план, конечно, очень большой и многие участвовали в его разработке. Действительно, в этом году постарались все учесть предложения, их было очень довольно много.
1: Что вам нравится особенно? Чего вы будете ждать?
2: Ну, я рад, что каким-то образом земляда начинает там возрождаться, потому что она незаслуженно забыта, это наша фишка была. Идет сем... каждый год? Ну, я хотел бы, чтобы она, она в лучшие годы...
3: В нулевые годы. Там, да, звучало, там да.
2: 17 стран участвовало и так далее. И вообще за развитие нашего региона, что по, по всем направлениям и мы становились все-таки реальным центром Восточной Сибири, чтобы население прирастало, и чтобы нам здесь было жить хорошо. А того, как мы обустраиваем наш окружающий мир, мероприятия, как мы сами себе эту жизнь делаем, такая она и будет.
1: То есть вы за праздники, пусть будет больше хороших, разных.
2: Я не в том смысле, что надо прогуливать и заниматься праздной жизнью. Но отмечать наши достижения нашего региона, нам есть гордиться нашими дедами, отцами даже того периода. Нам вообще есть чем гордиться. У нас очень талантливая и сейчас молодежь очень талантливая. Я вообще ну, отношусь
4: к таким патриотизмом. Я хотел бы одну ремарочку сделать. Вообще праздник – это экономика. Хорошо проведенный праздник – это те инвестиции, которые привлекаются на конкретную территорию. Я напомню, там, бурановские бабушки ä, привлекли гигантское количество туристов в этот ä, забытый богом а с помните, край. Аскаба да. Верди-то, помните, певица-то знаменитая. А откуда да. они? А вот, Одна а,
3: полбюджета держала. Да. да.
4: Понимаете, э, люди э, должны... Сезария э, Сам праздник по себе, он хорош тогда, когда э, какая-то целесообразность возникает. Ну, слушайте, ну, Иркутская область настолько богатая не только Байкалом. Здесь ну, гигантское количество привлекательных Я, вещей. коллеги,
2: не буду... Я почему извините, перебью, потому что я хотел как раз обратить внимание, что есть комплексный план. Я думаю, он будет напечатан, и там столько мероприятий, и каждый человек, который живет в Иркутской области, может найти что-то для себя привлекательное. Просто сейчас его невозможно. Это несколько десятков страниц мелкого буристого текста, и там такие интересные мероприятия. Мы просто озвучивали это уже когда Прозвучали знаковые Сияние
3: России Я, коллеги, не буду от вас скрывать Конечно, что я понимаю Историю не перепишешь, но мне, конечно, Немножко жалко, что Иркутскую область Не образовали годом раньше Или годом позже Потому что 80-летие седьмого года, ну, увы, это упирается вот в эти горькие воспоминания, связанные с нашей общественно-исторической памятью, и поэтому у меня основное пожелание к юбилею, чтобы вот как-то это гармонично все удалось совместить, и печаль, и вот ту радость, о которой Станислав Павлович говорит. Что касается логотипа... Подожди, но я
4: хотел бы uh-huh. тебе сказать, что эту точку зрения я уже читал в одной из иркутских газет, и абсолютно не разделяю... Там точка зрения была обострена до того, что вообще нефиг проводить никаких Вообще не Ну, точки считаю... зрения разные бывает. Могу да. в
3: качестве альтернативной точки зрения предложить, что регион, в котором мы живем, вообще возник в 2006 году после объединения округом, И я... с Сюзстерденским округом. по-разному можно.
4: Я более того И юбилей
3: уже прошел в прошлом году, десятилетия. Если взять
4: любой год, то при желании, хоть 2006, хоть 1921, всегда можно найти 10 событий, по которым... Ну, я согласен,
3: я согласен Но все равно речь идет о таком знаковом годе В истории нашей страны Поэтому у меня как раз пожелание, чтобы это все гармонично Как бы соответствовало одно другому Что касается ну, логотипа то, то Надо отпраздновать Вот, печалью Что касается логотипа, то Ну тут надо понять людей, которые Ну просто дорвались до злоязычия Чего уж там греха случилось? Ну логотип, скажем так, простенький
1: Очень все обсуждается Я в широких
3: обсуждениях уже измерял там и сарказм и иронию сейчас попробую как бы с другой точки зрения взглянуть на логотип посмотреть на что что в нем хорошего ну, во-первых, он все-таки такой народный, потому что, глядя на него, каждый думает, и я такое мог бы сделать. Взять, значит, герб, дописать 80 лет, и получился логотип. Плюс ко всему, мне кажется, он немножко символизирует вот некие основополагающие тенденции в политике региональной власти, экономия бюджетных средств, там, да, то есть минимализм такой. Ну и, конечно, неплохо в логотипе то, что татуировку из него легко делать, по-моему, мне кажется, да? Ну, слушайте,
1: вот. ну, чего вот такой не Так набить? что, в целом,
3: хороший, хороший. <с> я
4: адам... думаю, что ну, Шмидт со свойственным ему юмором э, все это описал. Просто я знаю, что тянется за логотипом. Это гигантское количество изобразительной продукции, на которую именно такой логотип сядет, это конверты, конечно, конечно, это конечно, конечно. приключения, там, билеты пригласительные и так далее. Не так все просто. Я У. думаю, что дизайнеры смотрели все. Но если нашей на комку, я прошу прощения, будет, конечно, тоже интересно. все непросто. просто. Кстати,
0: да подобрать. Жмите, набей бабра себе. Уважаемые
1: слушатели зрители, такое билет... набей бабра! Набей бабра. А мы вернемся в студию через 20 минут. У нас большая перемена. Мы продолжим программу в 18.05. Ждем вас.
0: Картина
1: FM, радио «Комсомольская правда» 18.05 в любимом городе. И продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте еще раз, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет видеотрансляция. Если вы ее включите, то увидите, что постоянного ведущего программы, политолога и популярного блогера Сергея Шмидта мы из программы выгнали за плохое поведение в первой части. Сейчас будем без него. Но если серьезно, Сергей Федорович отправился по уважительной причине, и мы его вот благостно настроены. Сегодня его отпустили. Работать будем сейчас втроем. Это постоянно ведущий программы, доктор исторических наук, профессор Станислав Кальфар.
4: Добрый вечер.
1: И дебютант программы, руководитель аппарата законодательного собрания Дмитрий Авдеев.
2: Добрый вечер. Интересно себя дебютантом, конечно, чувствовать.
1: Ну что ж, век, живи. А
4: где еще почувствуешь
1: Приходите к нам в программу, да, приходите, и уже, разумеется, в следующий раз я вас так представлять не буду.
2: Как-то сразу помолодел.
1: Итак, темы программы, которые мы обсудим в этом часе. 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению. Итак, открытие представительства Иркутской области в Монголии. Как и в чем будем сотрудничать с соседями? Прецедент создан в Приангаре впервые. Водителя приговорили к лишению свободы за то, что он сел за руль пьяным. Куда же он поедет? Он же памятник. Иркутский артист Евгений Кравкаль предложил перевести ледокол Ангара, из областного центра в поселок Листвянка. Вот темы, которые мы планируем обсудить. Пожалуйста, присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 208-005. Ну и начнем. Проверьте, пожалуйста. Профессор, скажите нам, пожалуйста, что-нибудь еще.
4: Первый, всё, второй. Все,
1: все прекрасно, вы с нами, вы к нам вернулись. Ну и так, открытие представительства Иркутской области в Монголии, все это случилось на этой неделе, большая делегация там побывала, в социальных сетях мы могли отслеживать, как пафосно и торжественно проходили эти мероприятия, Ну и рапортует нам пресс-служба правительства и губернатора Иркутской области о том, что наш регион готов предоставлять конечную продукцию деревообрабатывающих предприятий региона для экспорта в Монголию, об губернатор сообщил на встрече с председателем Великого государственного хурала Монголии. Процитирую дальше Сергея Левченко. «Продукция переработки из России в Монголию в основном поступает из Иркутской области. Мы можем усовершенствовать этот процесс. Есть планы по созданию на территории Приангарии совместных предприятий деревообработки с выпуском конечной продукции, предназначенной для экспорта именно в Монголию», сказал губернатор. Ну и, кроме того... Продукция топливно-энергетического комплекса на протяжении многих лет остается основной статьей экспорта Иркутской области в Монголию. Вот об этом тоже говорили. Это все вам к обсуждению. Как вам вот налаживание таких связей, такое соседство и какие перспективы вы во всем этом видите?
4: Ну, я позволю себе начать тогда. Дмитрий Анатольевич меня, может быть, поправит. Я считаю, что то, что вернули представительство, которое всегда было в Монголии, это Правильно. Вообще, Монголия – это та страна, которая, я бы сказал так, на уровне и политики, и экономики, и дружбы, и как угодно этот ряд можно перечислять, это та страна, в которой должны быть у нас с ними наитеснейшие отношения. Во-первых, это прекрасный рынок, это рынок развивающийся. Во-вторых, судя по составу делегации, я думаю, что там не только вопрос о лесе решается, но туда полетел известный ресторатор Коренев Юрий Евгеньевич. Значит, наверное, что-то и по продовольствию будет решаться. То есть там много таких людей, которые имеют и свои бизнесы, и мне кажется, что Монголия – это стратегическая на самом деле территория для нас. Слушайте, исторически мы торговали через Монголию и с Китаем, я так напоминаю, кяхтинский торг, это гигантская экономическая структура была. Так что, если будет там хороший представитель, если он развернется, то Иркутская область получит от этого преференции, а монгольская земля получит неплохие товары из Иркутской области по нормальным ценам.
1: А они нам кашемир со скидкой?
4: Кстати, тоже. Да, Извините, женская реплика
1: конечно. Ну, согласитесь,
4: да Я-то много бывал, конечно, знаю, что Кашемир, он дороговат Я только хочу сказать Относительно Кашемира Так не будем на минуточку забывать, что во время войны Монголия, ну, я не скажу, что Кормила красную армию Там, на самом деле, в Монголии Самое лучшее мясо это лучше, чем в Австралии, так, между прочим, потому что ближе к нам. Поэтому, если они будут сюда поставлять мясо... С да? Да.
1: Ну, видите, кому что, девочкам кашемир, мальчикам мясо, да. Дмитрий Андреевич, вы как смотрите на эту новость?
4: Я очень
2: положительно это смотрю, потому что мы в длительное время развивали взаимоотношения с Монголией, особенно очень много в период, когда был губернатором Борисович Говорин, очень много было проектов, очень много, так сказать, было сделано. Там было представительство, и действительно после этого, когда Борисович еще был послом Российской Федерации в Монголии, очень много проектов полезных для России, и для Иркутской области там было сделано. Это касается вообще взаимодействия, торгово-экономическом сотрудничестве, ну и, конечно, перспективных проектов, которые, как правильно говорите, с Китаем, потому что сегодня... Улан-Баторская железная дорога, она входила в нашу Восточную Сибирскую, и, в принципе, там колея по ширине наша, 15-20, она доходит... До... не надо. Да, и она доходит до самого Ирляния, это практически еще немножечко, а ты в зоне Тяньзин и Пекина, поэтому здесь есть даже соглашение между президентами Монголии, нашим президентом и сен президентом Китая, о как раз сотрудничестве, развития северного шелкового пути, для того, чтобы выстраивать взаимоотношения торгово-экономические. И здесь, я думаю, Иркутского выступа от этого выиграет. Сегодня Монголия там делает международный координационный центр для того, чтобы через Монголию шли вот эти вот потоки. Я думаю, мы только от этого выиграем. Особенно развитие пограничного перехода, Монды, которые реально, так сказать, ближе к Иркутской области. И раньше там очень много экономических проектов было. И скот гоняли, и продовольствие. В общем, очень много, что можно возродить, которое на пользу придет нашим народам.
4: Ну и так, на минуточку тоже давайте вспомним. Более 20 тысяч монгольских юношей и девушек Обучались в Иркутских вузах Только в Иркутском университете 20 обучалось... Более 20 тысяч Но ну, было подготовлено специалистов Не за один а, год ну... Это на самом деле бога... ну, Очень большая такая русскоязычная Можно сказать Диаспора и более того В Монголии же всегда издавались Газеты на русском языке да, Там да. всегда было очень много Это очень богатая территория Подземными ископаемыми Полезными ископаемыми там гигантское количество партий работало геологических. Вообще, хочу, чтобы все понимали, Сосновная наши слушатели, там... да, это стратегическая территория, за которую борются все крупные державы. А мы тут рядышком. Нам сам Бог велел, они нам верят. Но еще
2: есть туристический потенциал. Я помню, 10 лет назад с вами говорили вместе... С премьер-министром и с сделали, так сказать, Большой-большой такой пробег. Байкал-Хубсугол. Действительно, это такой турпродукт, который может развиваться во времени. То есть, два озера, которые связаны невидимой нитью, так сказать, селенги, которая вытекает, и они оба холодные, и оба имеют одинаковую природу. Но туристический потенциал очень важен
4: в этом регионе, как раз.
1: У профессора с этим озером связано очень много хороших воспоминаний, правда, профессор?
4: Куфу-гула. Да, там проходит традиционный, традиционный турнир по рыбной ловле среди средств да, массовой... Много там рыб. Да, но, к сожалению, в этом году не сложилось У меня лично, а вообще там очень много Такого забавного
1: Команда профессора в прошлом году осталась Шаги от пьедестала, четвертое у вас было место да? Но, по некоторым данным Бронза должна была бы принадлежать Этой команде, но, пользуясь Случаем, в общем, хочу Сказать, что, а, нет, все, ничего Уже говорить не буду. хочется
2: просто пожелать Представительству в Монголии, действительно Был перерыв сейчас, я понимаю, что там Новые люди, хочется ему им Семь футов под килем, потому что это большая организационная работа. Это вы опять выстроить отношения, которые были прерваны. На это уйдет, конечно, время. Но хочется, чтобы КПД было повыше.
1: Ну, по оба моих соведущих настроены благостно. Никакого скептицизма не высказали. И славно. Две минуты перерыв, и затем перейдем к новой теме. 208-005, телефон прямого эфира. А как, каким вам кажется наказание справедливое для пьяных водителей? Это обсудим.
0: Картина недели.
1: 5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой части программы мы к вам, уважаемые слушатели и зрители, обращаемся вот с каким вопросом. А каким вам кажется справедливым наказание для пьяного водителя? 208.005. Это также тема недели. Создан прецедент. И в нашем регионе впервые водителя приговорили к лишению свободы за управление автомобилем в нетрезвом виде. Мне, честно сказать, даже любопытно было бы посмотреть на этого человека, потому что послушайте. Ему 20 21 год всего, да, за, а, за а, вот к этому времени 32 раза его привлекали к ответственности за разные нарушения. И 13 раз из них за вождение в пьяном виде. То есть человек в другом, видимо, состоянии не бывает вообще. Но давайте его послушаем.
4: Сам садился за руку, признаю полностью, раскаиваюсь.
1: 21 год. Но пять раз нарушитель был под административным арестом, семь раз на него заводили уголовные дела за то, что он садился за руль пьяным. А вот что рассказывает сотрудник пресс-службы областного МВД Артем Иванов.
3: В Иркутской области впервые гражданин, севший повторно за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, приговорен к реальному лишению свободы. 21-летний житель города Усолья-Сибирского получил наказание в виде одного года колонии общего режима. Известно, что молодой человек семь раз привлекался за подобные правонарушения. Ранее он получал административные аресты, а также выплачивал крупные денежные штрафы.
1: Прецедент. Первая история в нашем регионе, когда реальный срок человек получил за такое нарушение. Ну, для полноты картины я приведу вам, уважаемые соведущие, и вам, уважаемые слушатели, некоторые цифры. Каждые выходные проходят рейды в нашей области по выявлению как раз пьяных водителей. Вот периодически нашего оператора Александра Медведева тормозят, а он один из двух операторов-трезвенников на всю Россию, поэтому гаишники страшно разочарованы бывают, да? Но при этом добыча у них вот такая – 150-200 человек в области за выходные ловят пьяных за рулем. А в прошлые выходные 153 человека поймали, и из них 8 человек повторно сели за руль, то есть их уже ловили. И в связи с этим у меня вот тот же самый к вам вопрос. Как вам кажется, какое наказание было бы адекватным для таких людей? Ну, потому что угрозу, которую они все представляют, ну переоценить, мне кажется, невозможно. Но вот та статистика, те цифры, которые я приводила, и вот тот пример, да, то есть люди раз за разом продолжают это делать.
4: У меня перед глазами пример всем известной Мары Богдасарян, московской барышни, которая там бесконечное количество раз создает опасные значит, инциденты на дороге. Но
1: она вроде трезвая гоняет.
4: Ну, это суть не в этом, трезвая или пьяная, но я бы на самом деле настолько ужесточил закон. Видимо, закон не позволяет службам адекватное наказание давать. Я бы настолько ужесточил этот закон, который ставит опасность людей, чтобы они просто боялись вообще взглянуть на машину, либо насмерть забирал права. Вы вспомните, сколько у нас случаев было?
1: То есть, лишение прав за первое же, вот первый раз человек попался и лишать прав навсегда, да?
4: Вот в основе профилактики наркотиков, как правило, лежит пропаганда, лучше их не пробовать ради интереса. Потому что, если ты не знаешь, что это такое, тебя к ним и не тянет. Как только ты знаешь, что это такое, ты начинаешь потихоньку к этому делу привыкать и втягиваться. Точно так же и здесь. Любая опасность, которая грозит человеку, должна быть наказана однозначно. Это мое такое мнение. 208-005,
1: 208 005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, как вы считаете, каким должно быть наказание для человека, который садится за руль пьяным? И есть ли тут на самом деле какая-то градация? Вот впервые сел, да, случайно получилось, или это рецидивист, злостный нарушитель, какая-то градация тут должна ли быть? 208 005, телефон прямого эфира. Дмитрий Анатольевич, вы что думаете? Вы ну, машину? конечно,
2: нет, я не вожу машину. Я раньше водил, сейчас вот у меня просто нет времени заниматься машиной. Дело в том, что мы на лицо видим здесь рецидив многократный. Да. Я вот что-то не увидел, чтобы его там условно давали. И в общем-то, я думаю, если рассмотреть вот как бы в каком-то графике вот эти нарушения, то есть многократное, 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 видимо, если не было этого повышения, да, наказания, поэтому он еще совершал, ему ничего не было и так далее, и так далее. Мне кажется, надо повысить ответственность сразу. То есть, если повторно, то надо сразу повышать резко ответственность. Если еще раз, или там без прав, то есть лишать прав, потом, если без прав, пьяный, это еще серьезнее нарушение. То есть, а здесь мы видим, как бы, сколько у него было этих. Сейчас
1: подскажу: 13, 13 раз за вождение в пьяном раз. виде. Ну
2: что, 13 раз надо было, понимаете, это 13, вообще-то машина это средство повышенной опасности. Это 13 раз мы просто подвергали жителей, а вдруг это дети где-то на переходе, а вдруг это люди, которые, мы знаем, на остановку пьяного водителя заезжает и всех сметает. Конечно, надо очень жестко к этому относиться и не ждать пока 13 раз. Может быть, повышающим коэффициентом, а то 13 раз случилось, и не было, так сказать, повышения ответственности за предыдущий раз. То есть, если повторно, понятно, но я там не увидел условно. То есть, может быть, после третьего раза надо было бы дать условный срок.
1: Наши слушатели в обсуждении этой темы еще более радикально высказывались. Вот на неделе мы это обсуждали. Знаете, что предлагают? Изымать машину. Пользу, вот ну собственно государство забирать машину ну впрочем как и правда лишать ну вот такая история посмотрим но как говорят юристы вот когда создается некий прецедент то дальше разматывается вот этот весь клубочек и с большой долей вероятности таких дел теперь будет больше то есть вот ну тропка теперь уже протоптана будем надеяться что как-то это все повлияет на сознательность наших граждан тоже ну я просто бы...
4: какого раза? опять 13 я бы вообще Вопрос. на сознательность граждан сильно не надеюсь ну, Кажд... страх, я имею в виду. Каждый год говорят, не выезжайте на Байкал на лед, он да. тонкий, значит все равно все выезжают, уходят на дно и так далее. Это же все люди, которые 30, 40, 50 лет живут, и потом вдруг жизнь обрывается, и мы не знаем, какие нити обрываются, и что за этим следует. Мне кажется, что в таких случаях, когда есть опасность для людей, надо принимать очень жесткие законы.
1: Но тут тоже вы в Клинчню вошли, в общем-то, сошлись, да? У нас в этой части программы немного времени остается. Расскажу вам одну историю, которая тоже случилась на этой неделе. Хозяйка ателье в нашем городе поймала грабителя. Двое злоумышленников зашли в заведение под видом клиентов. Они воспользовались моментом и стащили со стойки дорогую норковую шубу. Бросились бежать. Однако женщина оказалась неробкого десятка. Где-то занимается, видимо, в тех секциях, где вы, Дмитрий Анатольевич, бываете. Никакой, да? Ну вот что рассказывает она сама И зовут ее Славина Голунова Один из них схватил У меня в работе была шуба схватил эту шубу и побежал Один, у второго я задержала У меня не было другого выбора Совершенно никаких вариантов Мне нужно было его задержать Мне было страшно в тот момент Здесь был совершенно другой вопрос Да, я закрылась вместе с ним И вызвала милицию и охрану Не пытался убежать Он сделал вид, что они не вместе Я не знаю этого человека вот эта женщина. Но вскоре полиция подоспела, и в тот же день стражем порядка удалось задержать второго грабителя. Им грозит, к слову, до 7 лет лишения свободы, но отважную женщину планируют поощрить. К слову, борьба с преступностью в этой семье Голуновых, она семейная, и год назад сын этой женщины Денис задержал вооруженного грабителя. Ну, это вам так, знаете, штрихи к портрету про иркутских женщин. Скоро 8 марта, можете какими-то репликами обменяться, а про то, какие они иркутянки.
4: Ну, насчет реплик еще как-то рановато. А может, частное агентство детективное так, как-то к ним льнет это задерживать преступников? Интересно, она задерживалась с приёмами,
2: так сказать, или просто закрыла дверь?
1: Вы знаете, мне кажется, с приемами, потому что она ведь заперлась с ним вместе в одном помещении, то есть она не просто его где-то заперла, а вот с ним вместе, поэтому вот, видимо, и не опасалась. А мы тут, Дмитрий Анатольевич, обсуждали за эфиром такую историю, что сегодня в единоборство достаточно много приходит женщин. Как вам кажется, почему это происходит? Потому что девушкам, иркутянкам, им вот хочется чувствовать себя сильными и. И уверенными, или вынужденная мера, это вот эмансипация, что мы становимся. Эмансипация.
2: Общество меняется, конечно.
4: Ну, на мой взгляд, еще проблемы со здоровьем могут быть. Я знаю, что очень популярна сейчас такая общая методика и выноса такой энергии, которая не нужна, и одновременно. Ну, в общем, это движение некое. Мне кажется, это настолько индивидуально.
1: Я бы просто пожелала всем нашим слушательницам, чтобы у них никогда не было ситуации, в которой им пришлось бы применить свою силу или какие-то полученные навыки. Пусть все это вас стороной обходит. А у нас сейчас короткий перерыв рекламы и выпуск новостей. Хотел сказать, что
2: женщины участвуют везде. У нас скоро чемпионат, будет мира по хоккею с мячом женщины. Поэтому, я думаю, они занимают нишу и конкурируют. Это, это хорошо. Съезжаются,
1: все
4: движется к матриархату нас Команды
1: съезжаются уже в наш город. Действительно, первенство мира среди девушек до 17 лет в нашем городе пройдет. И э, я прошу вас, иркутяне, приходить на стадионы. Вход свободный, наших девчонок надо придержать. Но надо понимать, что в сборной России очень много именно иркутянок, хоккеисток, рекорда. Поэтому за наших надо приходить и болеть. Со шведками сойдутся, очень им будет нелегко. Нужна будет наша с вами поддержка. Все, мы уходим на перерыв, затем возвращаемся в студию. и Обсудим историю с предложением перенести ледокол Ангара из Иркутска в Листвянку. 101.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Наталья Кравченко, Станислав Гольфарб, наш соведущий сегодня руководитель аппарата законодательного собрания региона Дмитрий Авдеев. И в этой части программы мы предлагаем вам обсудить вот какую тему. Иркутский артист, автор и исполнитель песен Евгений Кравколь предложил перевести ледокол Ангара из областного центра в поселок Листвянка. Телеинформ нам сообщает, что с открытым письмом активист выступил в Фейсбуке. Среди аргументов он приводит историческую справедливость. Дальше процитирую текст этого открытого письма. «Иркутяне, вы всегда были привержены восстановлению исторической справедливости. Воздвигались порушенные памятники и церкви, возвращались старые добрые имена улицам. Так надо держать и дальше. Как краевед-любитель, живущий в Листвянке уже четверть века, обращаю общественное внимание на судьбу ледокола Ангара. Его сложная удивительная биография с чудесным спасением силами неравнодушных граждан еще не доведена до логического достойного оформления. На сегодняшний день – это единственный корабль-свидетель великих исторических событий на Байкале. Часть истории Транссиба – символ, объединяющий пространство и несколько эпох России. Его законное место только там, где он начал свою эпопею на Байкале, а именно в Листвянке, заявляет Евгений Кравкай. Уважаемые слушатели и зрители, а как вам вот такая инициатива? Как вы считаете, нужно ли ледокол перевести в Листвянку? 208 телефон прямого эфира. И к моим соведущим вопрос тот же. Ледокол в Листвянку и что вы подразумеваете под понятием историческая справедливость?
4: Ну, давайте я начну. Тут уж историку историка. А, в отличие от Байкала, который... Два ледокола ходила по Байкалу, Ангара и Байкал. А, в отличие от Байкала Ангара была тоже на той же верфи сделана, Армстронг и там ИК и так далее, в отличие от Байкала, Ангара пришла в более таком собранном, скажем так, виде, потому что сам завод Ярославского, вот Людмила Михайловна, наверное, слово дадим. А,
1: ну, профессор уступает микрофон слушателям. Людмила Михайловна, здравствуйте.
2: Добрый день. Поспешила
1: заявить свое, это самое, отрицательное отношение к этому предложению. Просим вас. Потому что, во-первых, ну, в Листьянке он бы там был создан или будет стоять где-то на задворках нашей области, а здесь он лицо Иркутской, Иркутской области. И мы гордимся этим ледоколом, что он стоит у нас на виду, и, значит, мы все знакомы с ним. Людмила Михайловна, вот инициатор говорит, что это будет некое восстановление исторической справедливости, как, например, переименование улиц. А к переименованию улиц в нашем городе вы как относитесь?
2: Ну, я скажу,
1: что мы очень толерантные иркутяне. Вот Фурье есть. Были они, но пусть будут. Это история история города. Это была, пусть там отрицательная, значит, но это история. А Баграда и Чудотворская, вот это как вам история? Баграда?
2: Кстати, я живу на Баграде.
1: Переименование этой улицы. Нет, я знакома с этой улицей. Ну, я считаю, что это тоже зря. Неужели у нас других улиц каких-то нет, чтобы к ним руку приложить? Людмила Михайловна, я вас благодарю. Спасибо большое. 208005, Профессор, наверное, продолжайте. И переименования всевозможные тоже обсудим, да?
4: Ну, на самом деле, значит, куда бы ледокол Ангару не поставить, он везде на месте будет. Можно в Листвянке, там очень много туристов, это было бы полезно. Но, кстати говоря... У Ангары печальная судьба, на самом деле, в том, в том смысле, что она трагическая. Дело в том, что колчаковцы, как бы мы ни относились к адмиралу, казнили там значительно, значительное количество людей, эсеров. Значит, их забивали колотушками и сбрасывали в Байкал. Вот такой факт, связанный в том числе с Ангарой. И, тем не менее, его хорошо поставить и около мыса «Баранчик», ну, в смысле на пристани, вот, куда обычно из листянки отправляются значит, корабли, потому что там была вилка, в которую ледоколы а, входили. Но, опять же, экономическая целесообразность такова, что это проект из области фантастики пока что на сегодняшний день. Вряд ли найдется такое количество средств, чтобы перетащить этот ледокол, значит туда в Листвянку здесь все-таки музей здесь все-таки более доступное обслуживание этого корабля поэтому хочу сказать что смелая идея у коллеги я его хорошо знаю вот но вряд ли кусок Дмитрий музея
1: Алламка вы вот где вы видите Ледокол Ангара в солнечном у баранчика как профессор сказал вот где бы вы его видели
2: ну, я помню, когда он еще лежал на боку, и мы все проезжали по плотине, видели, как он ржавеет, и на моих глазах происходило восстановление, и я не раз бывал, когда он уже был восстановлен, я считаю, что ему место здесь. Мы тогда определились, когда я его восстанавливал, что он будет здесь стоять, олицетворяя действительно э, наше прошлое, и... Э, быть как бы визитной карточкой И мы всегда проезжаем, всегда его видим Когда общественные маршруты все... ну, Сейчас это вырвать из контекста Нашей памяти И куда-то везти здесь будет просто Эмоциональная дыра и, они... и конечно и денег для этого надо будет уйма Но я считаю, что его надо здесь оставить Тем более я Вот рядом с ним за 47-й школой жил Одно время я там ходил Гулял и он очень хорошо воспринимает. Сейчас там очень территория это развивается И зимой вы знаете там очень много массовых мероприятий, он вписывается туда, редакол гора И из я думаю, там проводили, тоже он вписывается. Он как э, память о наших дедах, память э, о нашей истории. И вот если я даже не писала, если вот просто вырвать, там будет пустота, и я думаю, она, эта пустота поселится в моей душе. Я
4: очень вот лично не хочу этого.
1: Эмоциональная дыра ⁇ это Но очень сильное выражение. Да. Есть
4: еще чисто физическая проблема. Дело в том, что я не помню, чтобы на Байкале были монолитно установлены какие-то суда большого типа. Это же все-таки море, это волна, это постоянная проблема с отбоем, прибоем и так далее. ну если уж общественности некуда будет девать денег, если вдруг очищая не найдется такая штука, Можно посмотреть, какой кораблик установить на Байкале, на Черном море же сделано много таких памятников, там и рестораны, и музеи, и танцплощадки есть, так-то сама вся идея здравая.
1: Ну, вот тем, кто поддерживает точку зрения Дмитрия Анатольевича, я хочу сказать, что вы можете быть спокойными. Скорее всего, никуда Ангара не денется, потому что, когда Россия присоединилась к конвенции об охране архитектурного наследия Европы, она взяла на себя обязательство запрещать перемещение полностью или частично любого находящегося под охраной памятника, за исключением тех случаев, когда материал, обеспечивающий сохранность памятников, делает перемещение необходимым. Да? То есть, когда перевозятся какие-то здания, дабы вот их сохранить. Так что Ангара, скорее всего, останется на месте. Ну, а коли мы с вами заговорили про историческую справедливость, про ее восстановление и так далее. Вот вспомнилась вся эта история с улицей Баграда, вы, оказывается, на ней живете, да? Да, да? Ну, как там у вас? Все решилось с документами?
2: Я не буду этого касаться. Честно говоря, ну, раз переименовали, переименовали уже. Что тут, что тут поделаешь? Но мне, в общем-то, волновал один феномен. Вы представляете, вот на этой улице в конце стояла церковь Чудотворская, да? и там была не зря так названа эта улица Чудотворская, потому что там действительно в народной молве там происходили чудеса, и она была названа Чудотворская. В то же время там разместился роддом. Это тоже чудо появления ребенка, когда он появляется на свет, и счастливые родители, так сказать, приходят и видеть эту новую жизнь. И еще одно чудо, которое там происходило, это действительно в период, когда улицу переименовывали, нашли именно такого революционера, у которого фамилия была Бог рад. То есть Бог радуется. Это же надо было в таком совпадении. Я тоже считаю, что это чудо. Вообще, в принципе, это такая вот тихая улочка, которая наполнена каким-то, какой-то ментальностью. Там стоит роддом, там сейчас выстроен великолепный перинациональный центр, значит, там выход на Ангару. В общем, такое место очень такое ментальное. Мне Я просто нравится. вот
1: эту всю историю из Баградой и о Чудотворской вспомнила, потому что на этой неделе как раз появилась еще одна тема с переименованием «Есть инициатива назвать одну из улиц Иркутска именем Виталия Венгера». И ну, говорят о том, что было бы неплохо, чтобы переименовать эту улицу, улицу Марата. Вот она идет к драмтеатру, к храму Виталия Венгера, да, и жил он вроде бы где-то там. Я просто к тому, что в нашем городе все эти вещи происходят, как практика показала, чрезвычайно болезненно. Как вам вот эти инициативы?
2: Ну, можно я вот еще один момент скажу? Как бы я вот сказал, вот до этого, как ее переименовали, там было написано Улица Бограда, бывшая чудотворская. Надо было написать улица Чудотворская, бывшая Баграда, потому что роддом на Баграде уже уже мы, Ну понимаете, мы когда одно делаем, другое вырываем, ну, так что, ну, пусть она будет Чудотворская, ну, написать, пусть, как до этого была Баграда, бывшая Чудотворская, ну, табличку просто переименовать, чтобы оставить память хотя
4: бы, потому что многие на этой улице прожили, да, это мы вырываем кусок истории. Я к этому делу отношусь спокойно. Думаю, что, конечно, Марат никакого отношения к Иркутску не имел, но это достаточно такой вульгарный подход. Я за то, чтобы имя Венгера было увековечено или училище, как предлагается, либо даже улица Венгера, не вопрос. Просто нужно проделать определенную работу, ту, которую обычно проделывают. Работа с общественностью, работа с определенными госструктурными органами и сделать из переименования не конфликт, а наоборот праздник. Потому что есть тысячу способов, как произвести это замещение с табличками, без табличек и так далее. Ну, слушайте, но ну, у нас на самом деле такое гигантское количество великих людей в Иркутске, что эта работа, конечно, должна будет идти. Потому что пять советских, там, условно говоря, до революции было чуть ли там не 18 солдат. Да, да,
2: и вот как раз, когда солдатские переименовались, там городской глава обращался к общественности, они долго обсуждали и выносили, конечно, градит. А в данном случае, когда Баграда... То есть, мы просто узнали по факту о том, что...
4: Да, бог с ним. Все, что сделано, все, как ну, говорится, сделано, да. К, вопросов нет. К лучшему. Просто как сделано? Вот я думаю, что из той ситуации, когда с общественностью там слабо поработали, наверное, будут сделаны какие-то выводы. Да, и, и на будущее
2: и... надо быть более, так сказать... Да, а, то, что,
4: а то, что Венгера надо увековечивать, это однозначно. Ну, и, скажем, того же Юрия Левитанского, выдающегося поэта, который, конечно же, украсит его имя... Названная улица, конечно, украсит наш город. И таких много.
1: На сегодня это все. Программа это заканчивается. Наша история, это наша история. Эту программу для вас провели Наталья Кравченко, Станислав Гольфарб и наш соведущий сегодня, руководитель аппарата законодательного собрания Дмитрий Авдеев. Поздравляю вас с дебютом. Приходите к нам еще. А на сегодня Я это
2: все. хочу быть мастером.
1: Мастером уровня Гальфарба. Это вам 90 эфиров отвести надо. На сегодня все. Хорошего вечера, пятницы. Славных вам выходных. Завтра в городе Снегопад. Будьте аккуратны.